0: Dans quelques jours sera disponible en intégralité un entretien avec Stéphane Genet, un spécialiste de l'espionnage du XVIIIe siècle. On y abordera le thème sous toutes ses coutures, mais avant ça, je vous propose de nous attarder sur un point essentiel qui constitue la base de cette thématique, les espions en eux-mêmes. Qui étaient-ils Existaient-ils des professionnels du renseignement à cette époque Et tout compte fait, c'est quoi un espion En attendant l'entretien complet, je vous propose de découvrir la réponse à cette question dans cet épisode. Bonne écoute sur Notamene.
1: Bon alors du coup, ta spécialité comme ça, c'est euh, l'espionnage C'est ça, oui. L'espionnage et euh, en plus au siècle des Lumières. Donc euh, je travaille en fait sur le secret, euh, l'histoire euh, du secret, l'histoire de l'information, l'histoire des relations internationales et euh, tout ça au XVIIIe siècle. Mais
0: alors vu qu'on est sur le profil de l'espion, est-ce qu'à l'époque, euh, on a des, des gens dont c'est
1: vraiment le métier c'est quoi un espion, en fait C'est une, une carrière ou c'est... espion, euh, si on regarde la définition qui est, je crois, dans l'encyclopédie, euh, je le dis de tête, personne que l'on paye pour euh, épier euh, les actions d'autrui. Euh, et c'est d'ailleurs art militaire, c'est intéressant, hein, c'est classé dans art militaire. Euh, globalement, euh, on est espion, à partir du moment où on est payé pour justement aller regarder quelque chose qui doit être secret. À partir de ce moment-là, on devient espion. Euh, ce n'est pas une carrière. C'est-à-dire que euh, nous, on raisonne en termes de saison militaire. La saison militaire au XVIIIe siècle, on commence à se combattre au beau jour et on arrête quand l'hiver euh, tombe, quoi. Euh, donc, généralement, on va agir le temps d'une saison, euh, parfois euh, moins. Parfois, on va, être, euh, on va avoir des espions qui vont servir pour une campagne. Donc là, c'est encore plus court. Hein. C'est euh, le temps que l'armée se trouve en Flandre, par exemple, ou euh, en Pologne. Et j'ai quelques cas. J'ai trouvé quelques cas d'espions professionnels. Mais c'est vraiment très, très rare. Hein. J'en ai, ai un qui va servir 28 ans. Alors, il faut bien comprendre pourquoi c'est rare. En fait, d'abord parce que c'est un métier dangereux. Euh, là aussi, euh, quand on trouve un espion, généralement le pend. Euh, on le pense souvent à l'entrée du camp, hein, histoire que ça serve d'exemple aux autres. Euh, donc, c'est un métier dangereux et euh, ce n'est pas très bien rétribué à hauteur du danger. Donc, en plus, les volontaires ne se bousculent pas trop. Et euh, dernière chose, euh, les espions servent toujours à mettre. Euh, il ne peut pas y avoir d'espions freelance c'est-à-dire qu'un espion, s'il veut être payé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière, qui lui demande de faire une opération. Alors, ces maîtres, ça va être euh, le secrétaire d'État à la guerre, le secrétaire d'État à la marine, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, le roi lui-même, un chef de guerre local. Et donc, ils vont avoir leur réseau d'espions et donc un espion obéit à un maître. Et le principe, c'est que les maîtres changent et donc c'est très difficile pour un espion de garder en quelque sorte un commanditaire sur le long terme parce qu'un général qui va être affecté à une zone donnée euh, l'année suivante peut très bien être affecté tout à fait ailleurs et donc l'espion soit il suit son général soit bah, il a perdu son commanditaire quoi. et donc euh, là par exemple un, un espion auquel je pense s'appelle Simon Louvrier lui il va servir en plus avec son, son fils c'est une affaire d'espionnage le père en fils euh, et euh, ça va durer 28 ans, son affaire, ce qui est extraordinaire. Hein. Il va servir, mais c'est tous les grands noms de l'époque. On le voit servir Maurice de Saxe, on le voit servir Choiseul, on le voit servir vraiment tous les grands ministres. Et c'est finalement euh, à la fin, il est débarqué parce qu'arrive un nouveau ministre qui a son propre réseau d'espions et on n'a plus besoin du vieil espion, euh, l'ouvrier. On se débarrasse de lui. Et d'ailleurs, il finit assez mal hein, puisque bah, les lettres se multiplient dans lesquelles il dit qu'il est dans la misère, qu'il n'a plus euh, rien pour vivre et il rappelle dans ses lettres son c'est et c'est comme ça que bah, je l'ai connu en fait, ce passé-là.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt